0: Olá, olá, professores, sejam bem-vindos a mais um Pod Giz, o podcast do Quadro de Gis. E hoje estou aqui com uma visita, com um convidado super especial, uma pessoa que é muito minha amiga. E quando a gente foi se tornando amiga, ela falou que, e descobriu que eu era aquariana. Ela falou assim, olha. Eu já tinha percebido que eu me dava bem com aquarianos. E hoje a gente, né, somos excelentes amigos, provavelmente o signo deu liga com, com o leão dela. <risos> então, eu tô aqui com a Caroline Cordeiro Viana e Silva, ou simplesmente Carol, né, para os mais amigos. A Carol, ela é doutora e mestre em ciência política pela Universidade Federal do Paraná. E especialista em sociologia política também pela Federal do Paraná e graduada em relações internacionais pela Unicuritiba. Hoje a Carol é professora visitante na University of Regina, no Canadá, e ela vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente sobre isso, a nossa conversa de hoje, entre outros assuntos, como. É, a sua própria formação em RI e essa ligação aí com a ciência política, que parece até um pouco distante, mas na verdade a gente vai ver que elas são, quando a gente pega a grande área da CAPES, elas estão juntas, né, a área de avaliação. Carol, seja bem-vinda, a fala é sua.
1: Oi Álvaro, boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, boa noite, bom dia, né, depende do horário que o pessoal estiver me ouvindo. É, quero agradecer o convite para participar aqui do, do podcast. É um prazer poder contar um pouquinho do que eu estou fazendo, é, de como que eu cheguei até aqui, né? E, e como que foi esse meu processo, esse desenvolvimento. Então, eu agradeço o convite.
0: Maravilha. Carol, então já vamos fazer a pergunta do milhão aqui. Quando a gente vê alguma pessoa que está fazendo um doutorado fora, um mestrado fora, ou no seu caso pesquisadora visitante, é, a primeira questão é que realmente é muito difícil, né, eu acredito, se, e eu queria que você respondesse para nós, né, quantos mil e-mails você mandou até conseguir uma resposta, né, porque a gente, o nosso tema de pesquisa não é único, né, várias áreas do mundo, do país, se interessam por aquilo, e nós que desejamos estudar fora, temos que ler as pesquisas do, do das pessoas lá fora, e não obstante também mandar e-mail, um monte de e-mail, implorando contando que no Brasil, isso aqui né, quantos e-mails você mandou, Carol, até conseguir chegar, é, até conseguir um, uma resposta e abrir um, você, opa, aqui vai dar certo vou conseguir, aqui a conversa vai fluir
1: Olha, Álvaro, eu vou dizer eu mandei mais de 100 e-mails
0: 100 né? e-mails
1: mais de 100 e-mails é engraçado que eu pensava assim, é, claro que toda vez que a gente manda um e-mail, a gente cria uma expectativa, é impossível a gente não criar uma expectativa, né? O, o ser humano é isso, a gente vai funcionando e vai criando expectativas em cima das coisas que a gente está fazendo, né? Então, antes de mandar o e-mail, eu é, pesquisava sobre a pessoa, sobre a pesquisa, e aí eu pensava, nossa, super legal, é, muito parecida com a minha pesquisa, ou se não pesquisava, nossa, essa universidade é muito boa, é, essa cidade é muito legal para morar, e aí eu tentava, e toda vez que eu não tinha uma resposta, ou tinha alguma resposta negativa, eu ficava um pouquinho frustrada, né? É, faz parte do processo. Então, no total, foram mais de 100. Eu não lembro o número exato,
0: uhum. mas... Contando com a pesquisa, né, cada e-mail desse requer aí umas duas, três horas de trabalho, ou até mais, Sim. né, para fazer um e-mail, que não pode ser longo, senão o cara vai falar quem é Carol, por que, que eu vou ler o um e-mail dela de dez linhas, mas também não pode ser muito curto, eu acredito, a ponto do cara falar assim, o que, que ela quer vir aqui, se ela não sabe nem explicar para mim de forma sucinta o que ela, o que ela quer comigo. É?
1: Exatamente. exatamente Aí o que, que acontece? Eu até ouvi de um professor aqui já, ele falou, ah, eu recebo muitos e-mails todos os dias. Muitos e-mails. Então você tem que conseguir fazer é, um e-mail que chame a atenção da pessoa para que ela leia e te responda. Uhum. Né? Não basta só ela ler, ela precisa te responder. Então você precisa ser curto o suficiente para você não perder ali a... A pessoa, mas também não extenso para que ela não, não preste atenção. Você uhum. tem que colocar alguma coisa no e-mail que faça com que ela te responda. Eu acho Isso. que esse é um dos maiores desafios nesse, nesses processos, né? Então, não pode ser alguém é, a, que não entenda nada da tua área, ou assim, um tiro muito longe. Então, ah, por exemplo, eu estudo educação, eu vou mandar para alguém só porque essa pessoa estuda educação. Uhum. Não né, ela vai ler e falar, tá, legal, no, quantas pessoas no mundo estudam educação?
2: Uhum.
1: O que, por que que eu vou te escolher, né? Exato. Eu fui montando a minha estratégia e fui montando o um e-mail para tentar entender o que que fazia as pessoas responderem ou não. Mesmo uhum. os e-mails negativos, né, o que que eu percebi? Eu, ah, não, então tá, agora eles começaram, as pessoas começaram a me responder. Legal. Então, né, elas estavam respondendo não? Estavam. Mais ou menos, elas estavam respondendo. Né? Tava com a expectativa,
0: né? Eu... Eu... Não fica Exatamente.
1: esperando. É. Mas aí, assim, é, o que, que eu pensava? Até, é, eu só preciso de um sim. Uhum. Era isso que eu pensava. Né? Eu não preciso de mais sim. de um, eu preciso só de um sim. Então, eu ficava mandando os e-mails... E eu comecei a perceber que quando eu mudei o tom do e-mail, eu fui aos poucos encaixando e aí eu começava a responder, as, as pessoas começaram a me responder. E o que que eu fiz no e-mail? Eu colocava que que é
0: esse tom que você foi mudando aí.
1: Então, espera o... aí, ó. O segredo. Eu <risos> o que funcionou para mim, talvez não seja o que funcione para todo mundo, né? Mas o... como que funcionou para mim? Eu o que eu comecei a colocar no e-mail é... A gente tem esse costume de colocar assim, ah, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz especialização, fiz graduação, estudei isso, aquilo, aquilo. E a vi que eu começava com isso e era muito sobre mim e pouco sobre o que, que eu posso contribuir com aquela pessoa.
0: E já vai né? umas quatro linhas aí do e-mail, só se apresentando com o seu histórico, né?
1: Exatamente. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei antes de... Olha, olha o trabalho que dá. Antes de eu procurar a pessoa, é, até eu mudei a estratégia de quem eu ia contactar. Então, primeiro eu pensava assim, ah, em qual cidade eu quero morar. Depois eu comecei a perceber que a gente, a, a casa a gente monta onde for, né? A gente ama de lá, onde a gente está com quem a gente ama. Então eu deixei de me preocupar tanto com isso e comecei a, eu peguei a minha tese de doutorado, tá? e eu fui na referência bibliográfica da minha tese. Nas uhum. referências bibliográficas da tese, eu fui lá, e isso vale para o teu trabalho de TCC, até, uhum. né, Álvaro? Eu fui nas referências lá, e eu comecei a procurar os professores. É claro, eu sabia que eu queria mudar para um país que falasse inglês, porque eu sabia que seria um desafio para a minha vida, eu não queria aumentar o tamanho do desafio, né? Uhum. então eu uhum. peguei lá, então quem são as pessoas que falam inglês, beleza, então coloquei lá, o... procurei ah não, então eu vou começar com esses países, e aí por exemplo comecei lá com o Canadá, né, Canadá e Estados Unidos foi o meu primeiro foco essas pessoas, é, eu olhava qual, o, qual, qual era o trabalho delas que eu tinha citado e eu começava o e-mail fazendo referência a aquele trabalho em específico. Uhum. Então, ah, olá, eu sou Só então, um parênteses,
0: né, né, Carol, você... É, não obstante a sua tese, você leu cada artigo desse, que você citou umas 40 vezes, porque o seu trabalho foi fazer uma análise, né, sobre as publicações dentro do seu tema de pesquisa. Então, pelo menos reler esse artigo, você não teve, né, você... Lê o título, pega o gatilho e fala, opa, agora estou pronto para mandar e-mail para esse cara aqui, não é? Exatamente,
1: exatamente. Eu já tinha ali, já tinha feito um pouco do, do esforço, né? É, então, aí o, que, que, é, o que, que eu fazia? Eu começava e meio, ah, claro, falava, né, eu sou Carolina, eu, eu, eu sou é, doutora em ciência política no Brasil, e eu gostaria, você tem que começar o né, e-mail dizendo por que, que você está ali, né? E aí eu falava: o meu sonho é ter uma experiência internacional, eu gostaria de ser pesquisador visitante. E aí eu colocava, eu já emendava, falando, então, do trabalho da pessoa. Olha, eu estudei, no meu caso, né, eu estudei securitização, esse seu artigo, eu colocava o título do artigo, me ajudou muito, porque ele citou isso aqui. Aquilo não pode ser muito longo, né? Um parágrafo. Uhum. Mas eu colocava qual era o artigo em específico da pessoa que uhum. eu tinha usado. E eu tentava sempre assim, colocar qual que foi a ideia do artigo que me ajudou no meu trabalho.
2: Uhum.
1: E isso que eu percebi, claro, todos nós. Imagina se você recebe Álvaro, um e-mail de alguém citando um artigo seu.
2: Uhum. E,
1: e Por que, que esse artigo te ajudou no teu trabalho? você fica envaidecido, né? Claro. É normal, você pensa, puxa, que legal, alguém leu. Uh
0: -huh.
1: <risos> alguém Muita se gente lugar. lê,
0: mas pouca <risos> gente manda e-mail agradecendo, né? Às vezes o cara, ele tem bastante citação no Google Scholar, mas as pessoas, digamos, só usam ele. Em vez de fazer: assim, ô oh, fulano, li seu e-mail aqui, li seu artigo, me ajudou bastante, um abraço. Porque para nós, né, que somos professores, a gente fala na mais que fomos professor de educação a distância, nós falamos para uma quantidade muito grande de pessoas e temos pouco retorno de se aquilo que a gente falou ajudou em alguma coisa, né? Que seja um conselho que a Carol deu numa aula, ou um conteúdo que ela deu e caiu num concurso, o aluno acertou aquela pergunta e aquela pergunta foi o diferencial para ele ser aprovado né? Quando situações dessa não acontecem, mas a gente não fica sabendo, né? Inclusive, é. no, no Instagram eu postei um dia um vídeo super feliz de uma aluna que falou assim, professor, sorte que você falou de gamificação para nós, e foi a prova do concurso sobre isso, dissertativo, a única coisa que eu tenho certeza que eu acertei foi isso. Pô, isso até é a
2: porque
0: né? é peixe pequeno, a gente fica feliz, né? Os peixes grandes vão precisar, porque a gente acha que o peixe grande é né, um pescador internacional de alto gabarito, a gente, ah, o cara já é fera, não precisa do meu do e-mail. Meu Mas acho que todo mundo precisa de um feedback, é. principalmente super positivo.
1: Exatamente. E, daí, e tem outra coisa, né? Além de você fazer a pessoa ler o seu e-mail e parar para pensar em você, você mostra para ela é, que existe sim um vínculo, existe um elo, existe uma pesquisa, um interesse comum por algum tema, que não uhum. é só, ah, eu quero morar fora do Brasil.
2: Uhum. Né? Porque, e leva. Assim, é,
1: porque principalmente o que eu vejo nas universidades é, de, de, do, do norte global, né? ou seja, ali Europa é, e América do Norte, o que acontece é que eles recebem muita gente, uhum. muita gente que quer. É, teve, como eu comentei aqui no começo, né, que um professor comentou comigo isso, que ele recebeu, ele falou, ai, ah, recebo muitos e-mails, até que eu perguntei, e eu perguntei esses dias até para uma amiga minha aqui da universidade também, e ela falou que ela recebe, em média, seis a sete e-mails por dia, Nossa. de pessoas do Sul Global pedindo, perguntando, ai, ah, você é me orienta, eu quero ir uhum. trabalhar com você. É muita coisa se a gente pedir no bolso,
0: geralmente, né? O pessoal é... já chega querendo, ai, ah, quero bolsa.
2: Né? Uhum. Se te
0: aceitarem já é um passo, depois você né, tem que ter um, digamos, um projetinho. Assim, primeiro eu vou abrir o, a, o, a conversa, depois, né, depois, se ele me aceitar, e daí eu vou atrás de bolsa. Se eu já falar, ó, sou do Brasil, sou um fudido, tô aqui, só sou... e quero bolsa aí pro Canadá porque é meu sonho, o cara fala assim, meu amigo, eu não sou a ONU sei lá eu não sou Exato. Papai <risos> não
1: estou aqui fazendo Noel caridade aqui. É. É.
0: exatamente mas é o teu sonho mas isso do sonho também eu acho que é bacana pelo pelo que eu percebo quando a gente quer estudar no exterior principalmente nos países Euro, no norte global que você chama eles gostam dessa abordagem é, mais vou dizer mais sonhadora que você coloque é, o seu e-mail tem um tom ah meu sonho é para Canadá você pode me ajudar, porque eu pesquiso isso e eu te ajudo. Acho que aqui no Brasil, nós não... Acaba que a gente não, não valoriza muito essa questão do sonho, sabe? Se o aluno mandar um e-mail para o professor, ah, professor, quero fazer mestrado na sua instituição, é meu sonho. O cara fala assim, sonho, você vai na padaria. Parece que a gente, apesar de a gente ser um pessoal mais quente, acolhedor, acho que nessa questão acadêmica aqui no Brasil, a gente ainda é... Digamos assim, eu costumo falar que é muito militar, né? O pessoal que tá lá em cima, não dá muita bola para quem tá lá embaixo. E como ele subiu mediante, às vezes, foi muito difícil, o orientador assediava, brigava, xingava. Quando ele chega lá, ele fala assim, vou fazer o mesmo.
2: Uhum. Se eu e
0: aquilo e é isso não me... Não, não, eu vou poder fazer isso com o mesmo. E eu percebo que lá fora eles gostam desse tom mais... É meu sonho. É, me ajude, né, etc e tal. Né? Você é. pode melhorar esse, esse tom aí, ajuda. Não um coitadismo, né, mas uma abertura, estou sendo sincero. Né? Uhum. Eu sou a Canadá e eu posso te ajudar.
1: Exatamente. Você
0: está aí para o Canadá e eu te ajudo aí com a sua pesquisa. É. é. E esse,
1: esse primeiro e-mail, ele tem esse tom e ele tem que ser pequeno, curto e rápido o suficiente para fazer com que a pessoa... E responda e você consiga. O que eu colocava lá no final? Ah, é, a gente pode conversar por Skype? Né? Na época, Skype, agora né? então, existem tantas outras ferramentas. <risos> Enfim, mas o que eu pedia sempre era para marcar alguma coisa, marcar um encontro, marcar uma reunião, marcar que fosse 15 minutos com a pessoa. Desses cento e poucos e-mails que eu mandei, eu consegui agendar é, quatro conversas com quatro professores diferentes. E aí, o sim, efetivamente, eu recebi de dois professores. E eu escolhi. Aí, sim, eu, eu pude escolher. Foram dois professores aqui no Canadá. E aí, eu decidi, assim, é, eu tive que fazer alguns cálculos, né? É... Principalmente pensando no futuro, pensando na família, onde que eu teria mais possibilidade de pensar num período um pouco mais longo, aonde também a gente conseguiria se manter. Enfim, vários aspectos aí, familiares, financeiros, e foi aí por isso que eu escolhi a Universidade Regina, em Saskatchewan, Porque não é só aí,
0: né, Carol? Você não. vai você vai com seu marido, ah, é uma cidade muito pequena, ele não vai conseguir nenhum tipo de emprego, então tem que ser uma cidade média Exatamente. ou grande. É, é, e infraestrutura, a gente está acostumado com uma infraestrutura no Brasil, você que saiu de Curitiba, é, você gostaria de ter algo parecido lá, acesso à internet no seu bairro, porque não é só porque é o Canadá que vai ter internet em todo lugar, muito provavelmente não tem. Às vezes numa região tem internet de alta qualidade, em outra região tem uma internet de qualidade ruim, por exemplo. Né? E você mais para frente vai falar disso que você, a gente já conversou que você falou que o serviço financeiro aí é bem zoado, né? A gente imagina é. que seja organizado, Canadá, dólar, tal, e depois vai falar é. que é meio bagunçado.
1: <risos> então uhum. isso é um pouco
0: do que a gente romantiza, né? Ai, no Canadá não é assim, não, no Canadá não é mesmo, é pior. É né? pior. Exemplo...
1: Nossa, Cara, meu sonho pelo Pix.
0: Seus... Não tem? Aí é tudo pede é e pago. Uhum. Cara, qual que era o título dos e-mails? Era professor visitante ou não abro esse e-mail?
1: O título eu colocava... Poxa, agora você me pegou, eu preciso... É... Eu não lembro exatamente, assim. Mas eu colocava, é, eu não colocava professor visitante, tá? Porque é mais difícil conseguir. Eu consegui aqui, na Universidade de Regina, como professora visitante, mas isso veio só no final, assim. Porque o que, é, isso veio só no final pelo setor internacional, sabe? Na hora de me enquadrar, como eu tinha já o doutorado, eles me enquadraram como professora visitante. Mas o que é, eu procurei, que eu, depois de muito tempo, de muita pesquisa, eu descobri que era o jeito mais fácil deles me aceitarem, era como pesquisadora visitante. Então, o título do meu e-mail era algo em torno de pesquisadora visitante tracinho é, a área de pesquisa, né, segurança internacional. Então era assim que, porque daí no, no corpo de e-mail eu colocava ali qual que era o meu interesse, que era ser pesquisadora visitante, e eu já colocava o tema para mostrar, olha, eu não estou aqui, né, ah tá, o que, o, que, o que que acontece? Ah, por exemplo, ah, estuda América Latina, ah, eu sou latino-americana, então me escolhe. Não, uhum. estudar América Latina não significa que só porque você é latino-americana eu vou te escolher. Sim. Né? Então eu colocava já no corpo de no, no, no título ali do e-mail também a área de pesquisa para mostrar que eu tava Eu sabia do que eu sabia mais ou menos, menos o que eu estava fazendo ali, né? Qual que era o, 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 o match da pesquisa.
0: Exato. E então você é pesquisador visitante na Universidade de Regina, ou Regina. Aí em inglês seria é Regina mesmo. É Regina. Né? No... Regina. Regina. E, e você também. É, acho que eu vou fazer várias perguntas agora, né? Você foi aí, foi com a família, você levou os bichinhos, né? Levou os dois gatos, cachorro, foi uma mega logística e com certeza um mega, digamos, investimento, né? E, e você tem tido experiência aí, eu tenho acompanhado, você esses dias esteve na presença do primeiro-ministro em outra universidade, né? Não na universidade onde você está trabalhando, eu não sei dizer se é perto ou é longe, mas você, e você também chegou a voltar ao Brasil para trazer alguns alunos né, nessa cooperação com essa universidade, isso em tese não tem, é, essa cooperação com essa outra universidade não tem em tese relação com a sua pesquisa em segurança nacional, é um outro contato que você fez, né um outro, uma outra abertura de negociação que você fez aí com a First Nations, que, se não me engano é a universidade dos nativos, né, que a gente fala assim, não é, não é sobre os nativos, mas para-nativos. Isso.
1: Tiver... Se, se a gente fosse pensar no, no modelo, seria, no Brasil seria uma universidade para os povos, povos originários, né, é, seria isso, para a população indígena. Se chama First Nations University of Canada. É, então, não tem, não, não tem vínculo direto com a minha pesquisa, uhum mas faz parte dessa rede de contatos que eu construí aqui, até uhum. antes de vir também, e que eu construí e que eu mantive aqui. Eu acho que é, é, tem um aspecto que é muito importante, que todo estão mundo... Perto, Carol? É no mesmo, é no mesmo complexo universitário.
0: Ah, são então, duas universidades diferentes, mas estão no mesmo...
1: Estão no, no mesmo... Terreno.
0: Atravessa um a rua e tá na outra. É
1: exatamente isso, eu atravesso a rua e eu chego na First Nations University. Hum. É, a, a, Univers, a First Nations University fica dentro desse complexo ali e ela é, ela é vinculada à University of Virginia em alguns aspectos administrativos. Então, eles não têm o corpo administrativo é, completo dentro da sua própria universidade. Então, por exemplo eles não têm uma, um AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem da universidade. Eles usam o ambiente virtual de aprendizagem da Universidade de Regina. Uhum. Para conseguir fazer isso, eles também usam o sistema de matrícula. Então, se a gente for pensar na secretaria, né, uhum. eles usam tudo vinculado à Universidade de Regina. Então, existe um, um vínculo, um paralelo.
0: É uma parceria, mas não é uma derivação. Tipo assim, a First Nations nasce de dentro da Regina ou ela nasce e tem cooperação da Regina para ela conseguir, digamos, existir? Ela,
1: isso, ela nasce independente da Universidade de Regina é, até porque é, é difícil, eu sei que é difícil de entender mas a, a First Nations ela é um âmbito federal a Universidade de Regina ela é municipal então, da onde vem, né, um pouco do recurso, além do recurso uhum. das mensalidades. É, mas ela surge sozinha, mas para conseguir ter é, o corpo suficiente para funcionar, cria-se essa parceria com a Universidade de Regina.
0: Legal. Uhum. E esses dias você estava com o Justin Trudeau, eu é. vi fotos.
1: Exato. <risos> Ele foi na First Nations University of Canada. É, acho que é importante, então, retomar o, o que eu estava comentando com vocês de ah. uh, rede de contatos. Isso é muito importante e eu sei, muitas vezes, dá preguiça, é chato. Mas, rede de contatos é muito importante, muito importante. E não só para ter uma experiência internacional, como para tudo na vida, né? É, o que, que acontece? Mesmo não sendo a minha área de pesquisa, é, eu fiz algumas amizades ali na First Nations University e eu mantenho, eu faço a manutenção de todo esse, esse contato, eu, tempo, eu tento o tempo todo estar tá por lá e conversar, principalmente porque a, a First Nations University tem muito interesse no Brasil, porque a gente ainda tem muitos povos originários, apesar de tudo que se tem feito contra os povos originários brasileiros, mas ainda se tem bastante, coisa que a gente não vê tanto aqui no, no Canadá. Eles perderam muito a raiz, a origem, a sua história. Eles estão retomando agora. É, mas é uma questão de contato. né uhum. O Álvaro, você pode me apresentar para um monte de gente. Agora, uhum. o, quanto eu, o que eu vou fazer com todas essas apresentações vai depender de mim e isso vai gerar a minha rede de contato. Né? Como que eu faço essa manutenção? Então, eu e você, a gente é amigo. Alguém apresentou, a gente podia, né, uhum. ah, se conhecemos em algum momento e tchau. Mas não, a gente decide manter o contato, né? Exato. É, e foi a mesma coisa ali com, a, com aquela universidade. E claro que internacionalmente a gente vê isso ainda mais, né? É, uhum. Para você fazer o contato. Eu fiz, o, 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 voltando lá no e-mail, né? Eu mandei o e-mail fazendo esse vínculo, esse elo com a minha pesquisa. É, mas po, poderia ser, por exemplo, olha, eu te vi em tal congresso, eu assisti uhum. a tua palestra no dia tal, em tal lugar, aí você mostra que você fez você um tá conversão. o cara.
0: É. Mostra que você está estalqueando, né? A pesquisa você tá da pessoa.
1: É, é assim. Exatamente, exatamente. Exato. Então, eu acho que isso é muito importante. Apesar de não ser da minha pesquisa, eu tenho essa, esse, essa rede de contatos, eu converso bastante eu tento é, sempre fazer a manutenção. Então, eu estive com os estudantes da First Nations University no Brasil, fazendo um curso, foi um, um, um curso em parceria com a Unintra também, é, para fazer um, um curso de campo, né, uma, uma visita é, de campo, a gente foi em algumas comunidades indígenas no Brasil, e, e mesmo agora eu continuo mantendo contato com a universidade e tentando fazer essa, essa rede de contatos aumentar cada vez mais, né? Acho que isso que é bem, bem importante.
0: Não, é, exatamente. Contato, contato é tudo, né? Se a gente tem uma rede de contatos legal, onde é bom para os dois lados... É aí, que, é aí que o networking, networking funciona. Né? E você estando aí, estando próximo, digamos, tem que fazer o uso dessa rede aí para o pro benefício, pro benefício de ambos. Não uhum. é? E agora, falando um pouco de Canadá, Carol, conta para nós aí né coisas que te chocaram. Não vou usar chocar, né, mas coisas que te... Te causaram estranheza positivamente e negativamente, porque a gente fala assim: às vezes a mãe fala, Carol, leva blusa, não é? Então, no Canadá, lá tem blusa. E aí você chega, uhum. no tempo, porque a gente acha que o Canadá tem tudo, né? Por exemplo, esse tipo de coisa, ou coisa que a gente esperava que não ia ter, e sai do aeroporto e já se depara com aquilo, não é?
1: Olha, eu, eu vou dizer assim, da minha experiência até agora por aqui, uma das coisas que eu mais estranhei, assim, eu sabia que eu teria muito trabalho. É, assim, seria um esforço é, pessoal é, bastante constante. O, essa série de e-mails, como eu já contei para vocês, deram muito trabalho, mas era só o início, né? Uhum. Era só o início. <risos> Todo processo ele é muito complicado, difícil. E se você não está realmente disposto a se colocar lá, dificilmente você vai viver uma experiência internacional. Né? Você tem que saber o, o que você quer e o porquê que você está aqui, uhum. né? para aguentar o processo todo. A gente brinca aqui: não existe um dia fácil na vida do imigrante. Uhum. Né? E... Mas uma coisa que eu é, percebi. É, é que para mim foi, foi bastante é, diferente e, e eu vou dizer até cansativo, é que no fim das contas você precisa aprender tudo, tudo. E quando eu digo tudo, eu estou falando assim, se você vai, por exemplo, na universidade, tá? o jeito que abre a porta, a tranca é para o outro lado, a chave gira diferente. Entendi. É, o... Os
0: pequenos detalhes.
1: Exatamente. O ônibus, ah, eu tive uma situação aqui que foi muito... Depois eu ri, mas assim, pra pegar o ônibus, você tem que aprender a pegar o ônibus de novo, né? Uhum. E, e coisas que a gente não... Nem leva em consideração quando você tá na sua própria cidade. Né? Uhum. Aí eu... Vai no
0: automático.
1: Vai no automático. Teve um dia que eu dei o sinal para descer do ônibus, e muito engraçado, porque eu estava fazendo isso já há algum tempo, mas sempre tinha alguém que descer no mesmo ponto que eu, ou, ou entrar no ônibus no mesmo ponto que eu, e dessa vez eu estava sozinha. E o ônibus parou e a porta não abria. Não é, a porta não abre. E aí eu falei gritei no motorista, falei, será que você pode abrir a porta? E ele ficava falando alguma coisa, eu não conseguia entender, porque tem também a barreira do idioma, né?
2: Uhum. E
1: aí eu entendi depois que eu precisava é, fazer um... Um acenar na frente de um sensor. Eu tinha que passar a mão na frente de um sensor para a porta poder abrir. Até eu entender isso, o motorista já estava super irritado, já tinha um monte de gente me olhando. Eu desci Sim. do ônibus e pensei, meu Deus, até para descer do
0: ônibus. É um aprendizado.
1: Tem... <risos> Sabe? Mas
0: ó, eu acho que o motorista fez pegadinha. Não é possível que ele não tinha um botão para abrir, né? Ele viu, vou zoar não, esse olha. estrangeiro aí.
1: Isso aí merece. Mas é isso. Todo dia, quando a gente está na nossa cidade, a gente sabe qual que é o mercado perto, qual que é o mais barato, onde tem promoção, onde que é bom de comprar. Você sabe qual que é o ônibus? Você sabe pelo menos onde procurar o ônibus? Você não tem? Qual... Ah, não tem. Tenho... Eu não pego ônibus na cidade. Tá, mas você sabe qual que é o site? Você sabe que o nome é Urbs? Uhum. Algumas coisinhas tão pequenininhas que a gente não leva em consideração, e né? E daí quando você tá fora, tudo, todo dia, você tá aprendendo, o tempo uhum. todo. E dessas coisas muito práticas e pequenas, até coisas maiores, por exemplo, como se, se comportar,
2: uhum. né?
1: Aqui, por exemplo, o que eu estranhava muito, no horário de almoço, as pessoas não se juntam, ah, vamos aqui todo mundo almoçar no restaurante aqui do lado. Não. Todo mundo leva seu almoço, fecha lá a porta do seu escritório, senta na frente do computador, meia hora, come lá, eles comem um sanduíche e boa, e é isso. Eu falava, gente, cadê aquela fofoquinha? Cadê não aquela confraternização? É um <risos> não é um hábito social. Então você tem até que aprender como se comportar, né? Depois eu aprendi que, assim, eles até ah, se encontram no corredor e conversam. Mas é meia dúzia de palavras, volta cada um para o seu escritório e pronto. Ninguém fica jogando papo fora.
0: Tá? Uhum. Fala,
1: não existe sala dos professores. Qualquer coisa melhor que sala dos professores...
0: Aquele cubinho é? com o seu computador, as suas coisas todas.
1: É, assim, cada um tem o seu escritório, tem a uhum. sua área privada. Ah, a sala dos professores
0: Mas... para se encontrarem. No verdade. conjunto,
1: sabe? Onde vai, ah, no intervalo da aula, todos os professores vão lá para aquela tomar sala. Um café. E tomar um café. Exatamente. Para alunos. Exato.
0: <risos>
1: Não tem. Não tem esse ambiente.
0: Engraçado.
1: Então. Você tem que aprender todo dia coisas muito básicas, né? Eu fui, por exemplo, eu fui numa aula de yoga no começo. Falei, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida? Porque eu não conseguia entender as partes do corpo. <risos> eu não conseguia. Daí você tá lá naquela posição de yoga tendo que olhar pro professor, porque ela tá falando o que você tem que fazer você não tá entendendo direito. Até esse tipo de coisa, como se comportar é, dentro, fazendo parte de um novo grupo.
2: Uhum. Quando
1: você pensa assim, ah, pesquisadora, pô, sou pesquisadora há 10 anos, eu sei como que isso funciona. Não, você não sabe como isso funciona aqui. Uhum. Então, esse const essa constante fase de aprender, é, ela é bem difícil e ela cansa.
0: Uhum. No final Hoje, do dia, a se... cabeça é... tá... Hoje você, você faz um ano em agosto, né, Carol? É. Uhum.
1: O que foi?
0: Tá quase dando um ano já aí, de
1: quase um ano. E uhum. Continua
0: aprendendo, né? E vai aprender. Você tá falando francês ou não precisa?
1: Não precisa. Aonde eu moro, nem se vê assim francês. Então é, é. tudo só em inglês. Tudo o só em inglês. Tá
0: dividido entre, por exemplo, lado esquerdo francês e lado direito inglês ou não é bem assim a divisão idiomática, digamos assim?
1: O francês só se fala na, em uma província do Canadá, que é a província do Quebec. Que é o Quebec. Só. Uhum. Que fica lá, realmente, lá na, perto do Atlético, né? A é francês tem... é
0: resistência, né? Os caras estão aí brigando para não Exato. ser engolidos pelo inglês. O na França estão tacando fogo lá.
1: É. é. Eles são resistência mesmo. Mas é só lá, no restante do país, pelo menos das experiências que eu tive até agora... É só inglês. E na província o idioma que. É inglês. É inglês. O... Na província que eu moro, é só inglês. e a... A província você... é
0: Saskatchewan daí?
1: É Saskatchewan.
0: Uhum.
1: Saskatchewan. E se você pergunta para as pessoas, porque em tese todo canadense fala os dois idiomas, né? É um país uhum. bilingue. Mas as pessoas não falam francês.
2: Entendi. Todo
1: mundo tem francês na escola aqui, mas não necessariamente se fala francês, não.
0: E, e, o, e eles têm um sotaque puxado, igual a gente consegue diferenciar alguns sotaques, é, alguns sotaques americanos, igual o texano, uhum. né, por exemplo. Eu... E você consiga, né, eles conseguem entre eles, entre igual eles. a gente consegue entre nós brasileiros.
1: É, eu ainda não consigo diferenciar no, no, o som do inglês por província, assim. Eles dizem que tem, tem algumas palavras em específico que eles conseguem perceber, que é de onde a pessoa veio dentro do Canadá, mas, para o meu ouvido, eu ainda não consigo, não. Ainda não consigo fazer essa distinção. É... Mas
0: entende tudo perfeitamente. Você Sim. fala como um nativo, né? Provavelmente. Sim.
1: Já agora... falava
0: antes, daí agora não teve jeito de não falar.
1: É, a gente até tenta, né? Mas... É, eu acho que é bom também, o sotaque, ele é um sinal de resistência, né, é um sinal, uhum. você está mostrando que você tá ali, é claro que você vai ter sotaque porque não é tua língua materna, mas você está se esforçando para falar mais um idioma, né, uhum. tem, tem imigrantes que falam três, quatro idiomas, então uhum. é um sinal de que você tá ali se botando à prova e você está tentando fazer coisas que são muito diferentes, né. Eu conheci alguns canadenses que nunca saíram da província. E a gente está ali tentando, né?
0: E eles são abertos, eles, por exemplo, eu percebo que nos Estados Unidos eles são abertos, nas regiões que eu já fui, né? E na Inglaterra, não. Quando a gente fala em inglês, quando a gente fala errado, é, faz uma pergunta errado, eles, em vez de te ajudar, porque se você fez errado é porque você não sabe, porque você está nervoso. O inglês, é, os britânicos, o pessoal da Inglaterra, em vez ele falar assim, calma, vira direita que vai dar certo, ele corrige o seu inglês. Uhum. É, eles, são, eles são mais xarope, digamos assim. Os americanos, o que você falar e ele achar que é o que você está falando, ele vai responder. Se ele te entender errado, você fala de novo e tenta explicar, ele te explica. Ele não, ele não tem, o objetivo dele não é corrigir você, é te, é te dar a resposta. Você acha que o canadense também tem um pouco dessa... Dessa, desse, desse, desse comportamento americano, de responder, ajudar e não corrigir? Ou eles fazem cara feia se você não... Em de falar castle, você fala castle, por exemplo, né, no castelo.
1: É, eu acho que o canadense é até mais gentil do que o americano. Da minha hum. experiência aqui. Eles são ainda mais gentis. Eles, na verdade, até os próprios americanos tiram um pouco de sarro dizendo que os canadenses são muito gentis, e, efetivamente, eles são. Eles são, esse primeiro contato, eles não corrigem o teu inglês dessa forma, eles sempre tentam ajudar, tentam entender. Então, é, essa, essa primeira, esse primeiro contato, eu até hoje, eu tive experiências muito positivas. Eles são muito gentis mesmo, eles tentam ajudar no, ao máximo que pode. É, eu já senti diferença, por exemplo, quando eu fui para Toronto e em Regina. A cidade grande já não é... O pessoal tem um pouco mais de pressa. Uhum. E às vezes você está lá tentando se batendo com a palavra. Eles já estão né querendo que você passe para a próxima. Agora, quanto menor a cidade, parece que mais paciência eles têm, né? Então, Legal. nesse aspecto, eu não tenho muito nem do que reclamar. assim Todos os canadenses que eu conheci, eles são muito gentis. Falam obrigado. É muito engraçado. Até no ônibus. tô contando todas as experiências de ônibus, né? as pessoas quando estão descendo, elas sempre agradecem o motorista, então as pessoas Nossa, descem gritando thank you, é engraçado de assistir
0: uhum. a, gente, a gente é acostumada a bater palma pro piloto de avião só, né, Aí, mas ó, o motorista de é. também tem, tem a, sua, a sua parcela de né, de, de responsabilidade e de perícia ali para dirigir aqueles biarticulados entrar em, em biboca que às vezes acaba entrando, né tem que, exatamente, tem que agradecer
1: tem que, tem que agradecer. aprender,
0: exato <risos> E, e Carol, vamos falar só um pouquinho para terminar. Você levou os bichinhos aí, os, os, os cachorros, os gatos. Acostumaram bem com o frio? Tem que pôr na coberta. Deu alguma tosse nos cachorros, alguma pneumonia, alguma coisa assim? Ou todos acostumaram bem com o clima? Que é bem diferente, apesar de aí ser tão friozinho quanto Curitiba. Aí no inverno você viu neve, né? Foi, foi é. outra coisa.
1: É, o, o frio daqui é, é outro nível, né? É, o, é outro, parece outro planeta, eu diria, assim. Nossa, não dá para acreditar, meu Deus, estamos no mesmo planeta Terra. Porque é muito frio. Muito frio. Mas o frio é da porta para fora, né?
0: Uhum, tem então, tem, tem o, é, é a calefação que chama, né? Tem.
1: Exatamente. Todas as casas. Não tem como não ter. Pelo menos nessa região que eu moro aqui, né? Não tem como não ter. Então... Todas as casas com aquecimento, trazer os bichos foi um super desafio. A viagem em si, esse deslocamento, né? Sair de Curitiba para chegar até em Regina. Esse deslocamento foi super desafio, super desafio. Uhum. desesperador. Os meus gatos me às 10 horas de voo. Eles me às 10 horas de voo.
0: Os gatos foi foram sensacional.
1: em cima, os gatos foram com a gente.
0: E a é... passagem de ser humano, ou uma passagem diferenciada.
1: É, é, você paga só uma taxa e eles vão, na verdade, como se eles fossem a mala de mão. Hum, só que a gente daí não pode levar uma mala de mão, nenhum dos dois, né? Eu e meu marido. Então, eles, eles contam como mala de mão. Entendi. meando Por entendi. causa do peso, né, Carol?
0: Se eles têm é. mais de tantos de quilos, não mas, poderiam ir em cima, né? eu acho.
1: Exatamente. Eu, eu não sei como é que tá agora, mas era até seis 6 9, quilos.
0: Quilos.
1: 9 quilos, 9 quilos, uhum. é até nove é quilos, companhia
0: aérea também, né? não são é. todas que vão levar,
1: exatamente, já a nossa cachorra, ela veio como carga, a gente despachou ela em São Paulo como carga, e a gente pegou ela aqui no aeroporto de Vigeno. ela chegou depois da gente,
0: hum. e ela vai de, ela foi como carga, vai embaixo, claro, e de Curitiba para São Paulo, a gente pegaram... de carro, ah, a gente foi avião, de carro, de... Toda,
1: toda a família busca a pele uhum. de carro até São Paulo aí em São Paulo a gente deixou ela na empresa de carga e nós pegamos o voo, eu, meu marido e os dois gatos e aí Ai, ela entendi. chegou um pouco depois e a gente pegou ela em regina.
0: e chegou Ele. bem, não deu, não se ânsia de vômito se bem. comportou bem, que legal
1: super bem, eles chegaram assim, super tranquilos Tirando os gatos para sair debaixo da, da cadeira e sair da bolsinha, que não pode tirar, né? Tirando Sim. isso, é, eles chegaram super bem, assim. Ah, o frio dentro de casa não fica frio, né? Dentro de casa é quente. Então, é, o que a gente sentiu, assim, ah, com, a, com a nossa cachorra a gente andava mais, durante o inverno você tem que diminuir, você não pode ficar... Tem, tem semanas, assim, que você não pode ficar mais de cinco minutos lá fora, porque é muito ah, frio. É, a gente pegou, assim, uma semana inteira de menos 30. Você não pode ficar muito tempo no frio. Então, é uhum. sair com ela, dar uma voltinha na quadra e voltar para dentro de casa. Isso ela não estava muito acostumada, né? Mas, aos poucos, a gente foi se adaptando. A, aos poucos, todo mundo foi meio que pegando o jeito e... Uhum. E tá tudo bem, a minha cachorra já é, já tem um pouquinho mais de idade, é um pastor alemão, ela é grande, então ela tem 10 anos, não é nenhuma uma mocinha, então a gente viu que a artrite dela deu uma avançada aqui, né, porque não se mexe tanto quanto no Brasil, e o inverno deu uma judiada, mas aos poucos todo mundo foi foi se adaptando.
0: Tem um, um seriado, eu esqueci o nome, é, de um, é um seriado veterinário. É do veterinário, um senhorzinho, um gordinho. Eu acho que se passa no Canadá, não é? Que ele roda o... Ele, ele, de tra... ele trata de, de tudo quanto é tipo de bicho.
1: Eu não conheço. Esse acho que eu nunca assisti. É capaz de ser aqui, viu? É... Eu acho
0: que é, eu lembro que é no Canadá. Eu vou procurar, depois eu te mando no privado. E vou postar aqui também nas referências.
2: Uh -huh.
0: Carol, pra gente finalizar... Eu vou retomar, uhum. digamos assim, o começo do que eu te conheço na carreira. Você coordenou o curso de Relações Internacionais é, na Uninter por, por vários anos. Você vai dizer os anos aí se você achar por bem. Uhum. E você foi responsável por, a, por, por coordenar um dos primeiros cursos de Relações Internacionais em EAD. Se não me engano, na, na, na sua época, no início da nossa amizade, tinha apenas dois cursos, né? numa uhum. área que... E ao meu ver, se eu estiver equivocado, você me corrige, acaba sendo majoritariamente masculina, a área de RI, porque quando a gente pensa em RI, a gente pensa em diplomacia, e quando a gente vê diplomacia, a gente vê mais homens é, com cargos de diplomatas. Né? E como que foi né, a sua experiência aí na coordenação de, de RI, a sua trajetória migração de departamento? É, para a internacionalização e a sua chega... até, digamos, chegar aí a sua... ao seu emprego, né? Porque aí no Canadá, ser pesquisador é um emprego. Aqui no Brasil, a gente acaba acumulando... Eu sempre dou o exemplo do Sheldon. O Sheldon é um pesquisador, ele não era um professor. Exato. Ele era... ele era um doutor pesquisador. Nos episódios que ele dá aula, sempre é um fracasso. O papel dele uh -huh. é de pesquisar sozinho que é a profissão do pesquisador, pesquisar. Aqui no Brasil não tem, a gente acumula docência e pesquisa.
1: E pesquisa, exatamente.
0: Preciso falar um pouquinho disso porque aí você digamos pesquisa. Né? Você tem o seu cargo é pesquisar, né? As aulas de vez em quando a gente acaba sendo convidado, mas o seu principal trabalho é o desenvolvimento de uma pesquisa.
1: Isso. É, bom, eu comecei então. Como professora né, na, na Uninter, eu estava treinando mestrado até. E aí, é, com dois anos de Uninter, eu, eu assumi a coordenação do curso de Relações Internacionais. E naquela época, isso foi em 2000. Ai, isso foi 2016, 2015? Não, 2016, 2016. O curso de Relações Internacionais, na modalidade à distância, começou finalzinho de 2014, foi a primeira turma, então, tinha aí um ano de curso, é, e era o único curso à distância do Brasil, quando eu assumi em 2016, eu fiquei na coordenação do curso até 2022. É, nesse período, então, eu assumi o curso presencial, o curso EAD, depois disso o reconhecimento do, do curso à distância, foi o primeiro curso de relações internacionais à distância reconhecido no Brasil, em nota máxima, é, passei por dois Enades, é, e aí, eu, o, o que eu percebi, assim, até quanto à coordenação do curso, é que um, um curso de graduação... É, às vezes ele precisa oxigenar, né, não, não só por mim, mas pelo próprio curso, senão ele acaba ficando muito sempre com o mesmo coordenador, ele fica com a mesma cara, às vezes é bom ter uma alternância para que o curso oxigene e tenha novas ideias e que surjam novos conteúdos, enfim, então eu saí da coordenação em 2022, é para ter essa mudança, e também porque eu queria mudar, e foi quando eu fui para o Departamento Internacional da da que muitas universidades têm, né, Álvaro, esse escritório internacional, e a minha ideia, então, eu, eu sempre brincava, assim, eu fiquei durante dois anos, eu ficava, fiquei com metade da minha carga horária na coordenação de curso, metade da minha carga horária no, no escritório internacional. E o que eu sempre brincava é que eu ficava metade do tempo ensinando como fazer relações internacionais, como ser um profissional de relações internacionais, e metade do meu tempo eu era um profissional né, de relações internacionais. Então, eu tinha o tempo em que eu ensinava e o tempo que eu mesma aplicava na prática a profissão que eu escolhi para minha vida. né é... E aí eu fiquei no, no departamento internacional, a ideia era fazer parcerias e pensar em internacionalização. E até pensar em internacionalização de ensino superior de várias formas, porque às vezes quando a gente fala em internacionalização, a gente pensa só naquela coisa meio clássica de intercâmbio, e não. Existem muitas formas, existem é, diversas modalidades e possibilidades internacionais para uma universidade. Então, eu trabalhei durante aí uns quatro anos com isso, até que daí aqui eu decidi, recente, e vir para cá, ainda acumulando as duas funções, mas, é, recentemente, é, acabei ficando só aqui com pesquisadora, né? que, como você disse, aqui, sim, existe a profissão de pesquisa, existem, os, claro, tem, as universidades têm os professores, e os professores, eles também são pesquisadores, como funciona no Brasil, mas tem também só os pesquisadores, né? É, então, agora, sou pesquisadora, e não exerço mais essa função administrativa, e por enquanto aqui eu não tenho contato mais com o ensino à distância, né? Então, a gente pensa, quando pensa pesquisa, a gente pensa muito na área lá de biológica, na, na área das ciências no geral, né? A pessoa fica tá lá no laboratório, é mais ou menos uhum. a mesma ideia, só que ao invés de eu ficar no laboratório, eu fico lá na biblioteca, né? Na área uhum. de humanas.
0: Sim.
1: É. é mais ou menos dentro dessa mesma lógica.
0: Observando, né? Dependendo da área de pesquisa, você observa, fica o seu trabalho, é só, digamos, o seu trabalho é apenas observar comportamentos, que não é apenas é. Da... de maneira Carol,
1: científica, né?
0: Isso, com métodos. Carol, você falou aí de várias oportunidades de internacionalização, mas eu não vou perguntar sobre isso agora, para a gente já deixar um convite para a gente fazer uma conversa específica sobre. Oportunidade de internacionalização. Tá. E já vou te lançar um desafio, né? Você já falou da educação superior, para você tentar trazer um pouco da educação básica também.
1: Nossa, e tem muita coisa, muita coisa na educação básica que dá sim para pensar em internacionalização. Já, só que já pensei num, numa possibilidade. Até, a ONU traz várias coisas sobre isso.
0: Ah, que legal. Uhum. Ó, vou, vou dar o de João Kleber aqui. Não fala. <risos> <risos> e, vamos, e vamos segurar a audiência aí para a gente fazer uma próxima conversa mais sobre isso. Combinado?
1: Uhum. Combinado, combinado.
0: Carol, então eu queria agradecer. Você tá aí com a sua família, sua mãe está aí te visitando. Né, nesses nossos primeiros podcasts, nós estamos fazendo via Meet. Carol dedicou um tempo dela aí no, no fuso horário para conversar com a gente, gravar esse podcast. E, Carol, muito obrigado. Já deixando o convite, depois a gente tenta ajustar as agendas para a gente falar de possibilidade de internacionalização. Para aquele professor que está de saco cheio aí, assim: quero vazar, como que eu consigo vazar, ainda trabalhar na minha área, sem precisar né, ir para o Canadá e fazer um trabalho diferente daquele que você está acostumado a fazer? Né? Você é professor aqui, se você conseguir ser professor lá, é muito melhor, né?
1: Uhum. Combinado, eu agradeço pelo convite, esse e o futuro, é sempre um prazer poder contar um pouquinho dessa experiência, eu sei que é, tem muita gente até que me pergunta como é que foi, como que eu consegui, eu sei que é um tema de interesse, então essa oportunidade para poder falar um pouquinho sobre como eu consegui, é, eu acho que é interessante, eu espero que seja de bom proveito para todo mundo, né? Eu estou sempre Sim. à disposição, assim, e agradeço a você e a CIDEM. Agora você
0: nem responde mais, você fala assim, ó, louve o podcast aí que aí eu falo tudo. Se Boa. Se dúvida, você pergunta no final.
1: mando o arquivo, mando lá o link para o podcast.
0: Exato. Carol, Obrigado. Uhum. Pessoal, então esse foi mais um Pod GIS, o podcast do Quad GIS, e nós tivemos aqui com a professora Caroline Cordeiro contando da sua experiência no Canadá. Um abraço e até mais.